0: Bei uns geht's wieder gruselig weiter mit der Fortsetzung des Schocktobers. Willkommen zu einer neuen Folge des Medienkneipen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. Und heute darf ich natürlich wieder meinen geschätzten Mitpodcaster Johannes begrüßen. Hey. Hey. Wir sind nämlich jetzt ja schon in Folge 30 und haben wir heute irgendwas Besonderes gemacht? Heute? Den heutigen Podcast.
1: Nee, ich glaube einfach regulär. Ja. Ein paar Filme gesehen. Wir sind fast mit dem Schocktober durch. Fehlen noch drei Filme.
0: Der wichtigste Tag fehlt ja noch.
1: Ja, ja, der 31. 31. Wenn, geguckt, ja. wenn ihr so viel Lust habt, heißt er.
0: Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, wir haben ja, zusammen haben wir drei Filme gesehen.
1: Drei Filme? Äh, ja. Achso, heute. Ja, ja, ja.
0: Und zwei so. kommen von Netflix und einen haben wir im Kino gesehen. Deswegen würde genau. ich einfach mal sagen, wir fangen mit dem. mit dem. keine Ahnung. Roboter.
1: an. Mit dem, mit dem Roboter, der im Raum steht, an. Roboter im Raum steht. Ja.
0: Okay, wir sprechen über äh, Terminator Dark Fate von äh, Tim Miller. Ich weiß gar nicht, muss man Tim Miller kennen? Ich bin ja so schlecht. Ja, darin. Das ist der
1: der Deadpool-Regisseur.
0: Alter, das ist der Sonic the Headshot-Macher.
1: Macht der echt auch Sonic's a Headshot? Anscheinend. Echt? Weiß, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das steht ja
0: zumindest Film unter, unter seiner Filmografie. Egal wie. Ich bin ich mal weiß gespannt.
1: Nur, er ist der Deadpool-Macher und er hat ein paar Folgen von Love, Death and Robots mitproduziert. Mehr weiß ich davon nicht. Ja, der das stimmt. Halt jetzt steht auch in seiner Sprech.
0: Filmografie. Auf jeden Fall. Wir befinden uns, ich umfasse mal kurz bei Terminator, da gibt es ja so viele Filme, da weiß man ja gar nicht mehr, was abgeht. Auf jeden Fall, wir befinden uns wieder in der Jetztzeit, also ich spiele nicht in einer postapokalyptischen Zukunft, sondern wir sind in der Jetztzeit und das Problem ist, die Terminator, die wollen nicht mehr den Armen, wie hieß er nochmal der Junge? John. John, der arme John, der wurde leider schon exekutiert. Obwohl eigentlich alles schon vorbei war. Alles war cool. Bloß, es lief halt irgendwo noch so ein Terminator rum, der einfach noch die Befehle hat, ihn umzubringen. Und deswegen ist er tot. Aber das ist nicht unser Hauptcharakter. Nämlich unser Hauptcharakter ist... äh... Natalia Ways. Gespielt von Danny... Nee, genau andersherum. Unser Schauspielerin Natalia Ways spielt Danny Ramos, Ramos, Rem Ramos. Ich bin so schlecht in, auf jeden Sprech Fall. jetzt
1: mexikanisch aus. Äh,
0: Danny Ramos. So. Ja. ja. Und äh, eines Tages wird die halt auf einmal von einem Terminator heimgesucht. Aber wir sind ja nicht bei Terminator, wenn es nicht jemanden gäbe, der dagegen ankämpft, nämlich Grace. Eine modifizierte Supersoldatin aus der Zukunft, die verhindern muss, dass Dani Ramos stirbt.
1: So. Also, ja, das ist die Standard-Terminator-Geschichte Standard und ja, ich finde die schon langweilig. Nach
0: das, das ist halt schon die. Film
1: oder so ist Gut, ich glaube, ihr der Erlösung oder so, der, der in der Zukunft spielt. Der hat, hat nicht so gemacht, aber sonst haben alle anderen Filme das genau gleich gemacht. Ja. Während das bei den ersten beiden Filmen noch gut klappte, weil der erste war halt neu, der zweite, der war halt, der war halt einfach gut, der dritte war schon ausgelutscht und ja, und also, Genesis war einfach ein Gau, das war ja halt wirklich schrecklich.
0: Das Problem ist halt einfach, es gibt halt, es ist halt der absolute Stillstand. Jetzt hat man es hier, muss man einfach so sagen, äh, das ist mit dem Holzhammer, man hat so ein bisschen versucht, auch so einen politischen Kommentar reinzubringen. Jo. Oder täusche ich mich da? Also wir haben unsere Mexikaner. Diesmal. Unsere Helden sind halt mexikanisch und dann werden die halt verfolgt und dann kommt voll der böse Terminator und will die voll krass abmurksen wie die deutsche Jugend so gut sagt, und dann auf einmal, oh, wir müssen nach Amerika rüber. Wie macht man das? Natürlich, indem man über die Grenze sich schmuggelt, weil man kein Visum bekommt. So, aber dann äh, gibt es Auseinandersetzungen mit der Border Control, ja, die amerikanische Grenzschutzbehörde. Und dann wird dieses typische, dieses, was ja momentan so durch die Medien geht, ja, da werden Familien getrennt in diesen Auffanglagern und genauso hier ist es auch. Da werden halt diese Auffanglager gezeigt, wo die Leute in so Art Gefängnisse gefährcht werden.
1: Und ja. Ja. Gut, ich finde, das hat sich da einfach alles angeboten. Ich weiß nicht, ob man unbedingt hier, das ist doch mal witzig, Mexikaner als als, äh, wie heißt das, als Helden zu nehmen, nicht immer.
0: Ja, ich will, ich stelle auch gar nicht negativ dar.
1: Im, im Gegensatz zu, zu Rambo als Schurken darstellen. Keine Ahnung, vielleicht. Ja. ja ich vielleicht fand, war das so ein bisschen so ein Wind mit Soundfall Ich fand das ganz
0: gut, aber ich habe mich gefragt, wieso muss er immer in Amerika mitspielen? Wieso hat man nicht mal ja. so einen schönen europäischen genommen?
1: Ja. La ja? Terminator.
0: La, La Termineta, ein norwegisches Mädchen und eine französische Supersoldatin. Ja, wäre doch auch mal ein bisschen Diversity. Immer hier. Et, wirklich, alle Hollywood-Filme gehen immer entweder über äh, Amerika oder über Mexiko.
1: Ja, aber vielleicht liegt es auch daran, dass du halt da die Waffen hinkriegst. Äh? Weil in Europa ist hat ja ein bisschen strenger mit den Waffengesetzen. Aber ich wette, du kannst auch hier gut Waffen zusammen. Wenn es hier sammeln.
0: keine Waffen gibt.
1: Ja, eben aber nicht so leicht dran zu kommen, wie in, in Ja, da machen die sich ja auch drüber
0: witzig, von wegen dieses, ja, wir sind in Texas. Ey. 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 Ja. Ja.
1: Aber, aber ganz ehrlich, wenn du in, nicht in, in Amerika wärst, hättest du Linda Hamilton wahrscheinlich nicht reinbringen können. Weiß also
0: das nicht. Also die kann er ja ja. einfach rübergeflogen. Also ihr, ihr, also deren Motivation, die will ich nicht vorwegnehmen, weil das bisschen Story, was der Film noch hat, will ich irgendwie noch dran lassen für die Leute, die da reingehen. Ähm, mhm. Aber ich sag mal so, die Geschichte würde es zulassen, dass sie nach Europa reist.
1: Schwierig, aber ja, okay.
0: Also die intrinsische Motivation, warum sie äh, da sein könnte, das ist möglich. So, aber jetzt, wir wollen ja, wir labern hier schon wieder rum. Aber die Medien, ja, die haben doch geschrieben, der ist unfassbar brutal. Ja,
1: also das ist richtig das brutal.
0: Ja, die Medien haben gesagt, der ist richtig brutal. Ja. Fandest du sie Wie brutal?
1: War der, denn? war der 16, oder? Oder?
0: Äh, hier steht FSK 16.
1: Ja, passt auch wohl. Nö. Nö, ich fand ihn nicht so wirklich brutal.
0: Nicht das jetzt an unserer abgestumpften Oktoberwoche?
1: Könnte sein, aber wir haben den Film vor den anderen beiden Filmen gesehen. Ich, ich weiß nicht, ne, irgendwie... Na gut, es gab ein paar Momente, wo du denkst, oh, ja, schon, schon hart, aber sonst... Nö, ne, das ist ja eben die... Die also das ist ja dieser Gewalt wird ja immer an den Robotern, an den Maschinen
0: aber hier okay. ist ja schon der 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 Terminator, der Gegnerische, der dann so durchgeht mit seinen Messern und äh, alle auseinanderschnetzelt. Also ja nicht so, man sieht einfach, wie er Leute absticht.
1: So. Ja, aber das sind halt Messerstiche rein, also ein bisschen wie, könnte auch ab 12 sein, wenn man nur sowas sagt und dann immer nur ohne Blut. Kennen sie mal das auch zwölfmal, Weil ich meine, die Szene, wo ziemlich viele Menschen sterben, da sieht man ja nicht wirklich viel von. Das stimmt. Weißt du, das ist ja auch in diesem Lager gewesen. Und viel von diesen Gewalt an Menschen sieht man nicht. Das, ist das, das Schlimmste oder das Brutalste ist es eigentlich immer an der Maschine. Und es ist halt nur eine Maschine. Also
0: eine Maschine, das ist nicht so schlimm. Ja, eben. Aber, hallo am Anfang, John, wir sehen die Rückblende, wie er eiskalt von hinten erschossen wird.
1: Ja. Und sich dann
0: noch windend und er ihn trotzdem exekutiert, das schon, ne?
1: Gewalt gegen Kinder ist halt immer hart. Deswegen trauen sich ja ganz viele Horrorfilme. Bist du ja
0: immer der Typ, der sagt,
1: die Kinder sollten auch mal hier angehalten kommen. Ich sag immer, wenn, wenn dann ein Cursed Child-Film ist, bring's mal zu Ende immer ist das so, oh, das Kind ist böse und das Kind kann natürlich dann alles und ist dann auch der große Killer. Ja, die Frage
0: ist, ist ja, ab wann ziehst du das Alter für das Kind? Du hast ja auch sowas wie Evil Dead, das sind ja auch noch sind ja schon Jugendliche, ist das dann wieder in Ordnung? Also ab wann kommt so dieser Umschwung, wo man sagt so, jetzt ist, Alter, wir können sofort das Oktober-Thema hier nehmen ab wann ist das denn
1: cool? Also, ab wann ist cool? <lacht> ab wann sind keine Kinder mehr? Ab wann sind es Jugendliche, die gerne sterben sollen? <lacht> keine Ahnung. Ähm, weiß ich nicht. Ich wüsste nicht wann. Ich glaube, ab 16 sagen die sich, ne? Ab dem Zeitpunkt, wo die, in, wo die in Amerika Auto fahren dürfen, sind die Kinder vogelfrei und dürfen in Horrorfilmen <lacht> abgeschlachtet werden, wie ja, die so lustig sind.
0: Ja, ich verstehe auch nicht. Dann hast du da dein absolutes, keine Ahnung, besessenes Kind. Und dann alle, oh nein, oh nein, oh nein. Und wenn dann ein Erwachsener wäre, würden alle drauf prügeln. So, ich würde auch auf einer kleinen Blach drauf prügeln, wenn er auf einmal mit roten Augen auf mich zukommt und mich meinen Kopf platzen lassen will. <lacht> mein Gott. Ja, wo, da da, ja. da, da sehe ich gar nichts. Ja? Da mache ich keinen Unterschied.
1: Naja, gut, aber. Meine
0: Gewalt ist altersunabhängig.
1: Naja, Hauptsache, dass ich ist böse Also wenn es viel böse ist. Wenn, wenn er ein normales Kind ist, dann ja, okay. Das ist halt ein normales Kind, Da rede ich nicht einfach so.
0: Das will ja auch keinen, ich will ja jetzt ja auch keinen Film sehen, wo die ganze Zeit ich, also so ein Amoklauf will ja keiner einfach sehen, ja. Aber ja. wenn es halt ein fiktives, böses Kind ist, dann muss das böse, fiese, böse Kind auch mit seinen Konsequenzen im Film leben.
1: Ja eben, aber meistens kommt ja nichts dazu. Aber das sind diese Cursed Child Filme, worüber wir auch nachher noch reden können.
0: Da werden wir gleich noch drüber reden. Ja, ah, ja. Wie gesagt, zu Wobei Terminator ist, kann man nicht ja. viel sagen. Sehr uninspiriert. Für mich einfach so ein 0815 15 Action film Selbst die Action-Szene, ja, die hat ein paar gute, aber jetzt auch also,
1: im ja, Gegensatz, die okay. ja, die Action finde ich okay. Die ist halt
0: okay, aber im Vergleich zur Konkurrenz hast du auch schon besseres gesehen.
1: Ja, klar. Wobei ich den jetzt äh, ein bisschen interessanter fand als den Rambo-Film.
0: Also, Rambo hat einfach von seiner von seiner Brutalität gelebt.
1: Da ja, genau. Also während halt während
0: bei Wambo, das Brutale war, Alter, der hat sein ganzes Gesicht so. Ja. Äh, ist das ja hier eher gewesen. Äh, da stürzen zwei Flugzeuge ineinander. Das hast du halt bei Wambo nicht.
1: Ja klar, genau.
0: Ist eher so ein Mission Impossible Bombast.
1: Ja, von der Größe, ja. der Größe, ja. So halt. Sind halt alles alte Leute und die können sich wahrscheinlich nicht mehr so gut halten. Wobei ich sagen musste, dass ich, äh, dass ich den Auftritt von Ani. Ich habe wieder Gefallen dran gefunden. Ich könnte wieder alle Filme von ihm gucken.
0: Er hat generell das ganze Setting, in dem er sich bewegt hat, gefallen. Du sagst es ja schon eine Art Sitcom, also hätte mir besser gefallen. Also ja. dieses Ani in seiner Blockhütte,
1: das finde ich wesentlich interessanter. t 800 geheim eine Familie gegründet. Ja, wäre halt, wär halt die beste Sitcom. So zwei Staffeln davon könnte ich mir wohl angucken. Wenn jetzt einfach mal
0: ein bisschen kreativer werden in Hollywood. Ja, eben. Aber, Johannes, ja. weißt du, der auch krasse Wunden hat, genau wie Rambo? Ja. Ist unser nächster Film. Der dreht sich nämlich nur um Wunden.
1: Genau, und dazu gehört mit, mit.
0: Deinem kompletten Lieblingsschauspieler-Repertoire. Ja. So viele tolle Schauspieler in einem Netflix-Film sieht man auch nicht häufig.
1: Nee, aber der kommt auch wieder nicht so gut an. Also ist Natürlich ja auch nicht,
0: der ist Netflix, wir müssen den auch rassen, wir sind Kritiker. Ja, stimmt. Sind das Föllton?
1: Ja, auf jeden Fall, wir reden von Rounds. Rounds. 22% der aus.
0: Nutzer, der Google-Nutzer fanden den Film gut.
1: Ja, das ist schon mal.
0: 2,7% von Filmstarts. 54% bei Rotten.
1: Okay. 54% bei Rotten. Ja. Na, schon mal, die Mehrzahl findet den auch okay, schon mal besser. Ne? <lacht> das ja, sind
0: ja, schon gut. 4%, die ja. halten die Fahne oben. Auf jeden Fall ähm, in Rounds geht es darum, dass wir Will beobachten, der ist äh, Barkeeper in einer nicht so ganz erfolgreichen Bar. Und eines Nachts, die er mit Alicia und Jeffrey verbringt, das ist so ein Pärchen, die immer bei ihm rumhängen, äh, passiert irgendwas komisches, irgendwelche Leute prügeln sich bei sich, äh, bei ihm in der Bar. Und da war auch eine Gruppe Jugendliche, die filmt das erst, haut dann aber ab und eine vergisst ihr Handy. Genau. Und ja, da denkt er sich nicht, nimmt das erstmal mit, schreibt dann auch in, der, in, in diese Chatgruppe sowas von wegen, hey, ihr habt euer Handy vergessen. Bloß dann meldet sich ein Chat und einer der Jugendlichen, den er, den er gesehen hat, während des Abends ruft um Hilfe, weil irgendetwas Komisches passiert ist und weil seine Gruppe irgendwas gemacht hat, was sie hätten nicht tun sollen. Ja. Und unser Will lebt auch zusammen mit Carrie ähm, kurz wegen Star Ensemble, Carrie gespielt von Dakota Johnson, Will gespielt von Army Hammer, Alicia gespielt von Sesi
1: Beats, Beats? Ja. Äh,
0: die von Deadpool und auch von ganz vielen anderen tollen Filmen. Und
1: vom Joker. Und vom Joker. Damit ist, ja, die hat im Moment zum Kommen, ne?
0: Ja, die anderen, Karl Glassman und so, die kenne ich jetzt nicht. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann. Also, das ist ein Horrorfilm. Fangen ja, wir genau. erstmal so an.
1: Schocktober, ne?
0: Schocktober, wir befinden uns natürlich im Bereich des Horrors. Aber nicht in diesem Splatterhorror, horror sondern eher in diesem psycho ich, Also, der Film ja, ist sehr
1: Und der hat ja auch schon ein bisschen Ekel drin. Also, ein bisschen viel Ekel. Also, wer, wer Probleme mit Insekten hat, der, ja
0: Es geht halt um Insekten. Es geht um den menschlichen Verfall würde genau. ich schon sagen, weil es geht halt um diese Wunden. Es geht auch meiner Meinung nach auch irgendwie um psychische Wunden. Weil Bei. es geht halt die ganze Zeit auch ein bisschen so um Beziehungen zwischen den Personen. Und der, also ich fand den Film nicht gut. Du weiß nicht gut. Aber ich fand einige Szenen aus dem Film gut. Also es gibt da echt, ja, der, der, genau. Film, der Film hat echt gute richtig schöne Szenen. Da gibt es diese Badewann-Szene, die fand ich geil. Etc. Etc. Also der hatte so richtig intensive Gruselszenen. Aber das Problem, was der Film hat, erstens, er lebt halt trotzdem immer noch sehr, sehr viel von diesem Schock. Von diesem 0815. Da ist ein Schrank. Ich werde den Schrank jetzt öffnen. Boah. Ja, also 0815 Jumpscares.
1: Und Boah. das ja, Wirklich 0850, weil da wird einfach nur ein Bild drüber eingeblendet. Genau.
0: Ja. Und außerdem bei dem Film äh, ja, es ist schwer zu, also schwer zu erklären. Vor allem hat mich die Kamera gestört. Die Kamera
1: will Ja, der Kameramann ist etwas überfordert. Ja, der
0: will, es kann auch sein, dass der Film anders sein will, aber diese Andersartigkeit finde ich nicht gut, weil Entweder du hast diese wunderschönen, ruhig gefilmten Szenen, die richtig viel rausholen. Dann hast du auf einmal wie Phone-Footage fast schon komplette Wackelkamera. Dann hast du so ganz komische Kameraeinstellungen, wo so eine Art Wölbung im Bild ist.
1: Obwohl, die fand ich cool. Das war ja, dann, ja, da konnte ja, ich mich nicht mit anfreunden. Damit wird halt nicht gespielt. Das ist das Problem, was ich da eher habe. Weißt du, du hast komische Kameraeinstellungen, die, die ja dieses, diesen, diesen Kreisel der halt immer, ich weiß nicht, diesen Tunnel, ich weiß nicht, dieses Portal, ich weiß nicht, was das ist, weißt du, was ich meinte, ne? Weißt du, was du meinst? Ja, äh, was über, über ein Bild sozusagen, also über den ganzen Film gelegt ist und die Unschärfe damit verursacht. Aber damit wird sonst nichts gespielt. also wird einfach Nee, nur da die machen Kreisel
0: halt nichts gemacht. damit. Und das meine ich auch, ich kann den Film am besten mit It Comes at Night oder so vergleichen, der auch relativ ruhig ist, wo man das Böse an sich nicht direkt sieht, aber man weiß, irgendwas Böses ist hier und ja, beeinflusst die Leute. Aber sie machen da halt auch den ganzen Film nicht wirklich mit. Und das gipfelt dann in einem Finale, was meiner Meinung nach sogar relativ plötzlich kommt, und ist ja. dann auch abrupt vorbei. Und du stehst ja. dann da und hast halt deine Fragen und, und suchst halt Antworten, aber da ist halt nicht wirklich was. Aber so insgesamt hätte der Film für mich wesentlich, wesentlich kürzer sein müssen. Also, der dauerte ja jetzt, glaube ich, eine Stunde 39 oder so. Normale Horrorfilmlänge. Aber bei mir hat er sich nicht halt über die ganze Zeit getragen. Da war auch viel, viel Leerlauf da drin.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Ich gehe auch damit, das dass, dass der so. jetzt Es gibt eindeutig bessere Filme, vor allem Netflix, aber mir hat der eigentlich wohl so gut gefallen. Also, er ging auf jeden Fall klar. Ich habe schon schlimmere Filme gesehen, vor allem im Horrorbereich, vor allem in der Schocktoberliste.
0: Wie gesagt, ich fand den ganz
1: Blide. in Ordnung.
0: <lacht> ja. Aber mehr kriege ich halt nicht. Nee, und wie nee, ich immer sag, ganz in Ordnung reicht bei mir halt nie.
1: Nee, leider nicht. Leider nicht. Aber äh, wie gesagt, ich war mitten im Film so, oh, wenn er das fast jetzt aufmacht und weitergeht, dann.
0: Wäre krass, aber hat er nicht. Ja,
1: wäre krass, aber nee, er macht das fast auf, geht aber nicht weiter. Und lässt mich natürlich wieder mal allein damit sitzen und ich freue mich schon wieder darauf, was malen und ja, ich kann daraus einen richtig geilen Film machen, aber dann ist halt eher mein Gehirn, der daraus einen krassen Film gemacht hat, als der Film selbst. Deswegen ja, zum Denken regt er gut an, aber mehr auch nicht. Und wenn du auch keinen Bock hast zu denken, dann kannst du das auch einfach liegen lassen und ist auch nichts mehr. Ja, okay, das gutes Schlusswort. Bounce.
0: Ähm, zu Bounce. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Netflix-Film. Netflix ist bei uns sehr gut vertreten. nämlich der zu.
1: apropos auch am gleichen Tag released wurde, ne?
0: Ah, ja, nämlich wir sprechen über Eli.
1: Und um, ja. Nicht ist Book ein, of Eli, sondern Eli. Genau. Auch Horrorfilm.
0: Äh, ich kann schon mal so viel sagen, The Book of Eli ist der bessere Film.
1: <lacht> ja
0: ähm, es, ist ein, es ist ein Horrorfilm, ja, es spielen äh, immer dieses, er ja, spielt Nun mit und irgendwer von Stranger Things und so, ich, ich habe beides nicht gesehen, ähm, äh, auf jeden Fall, es geht darum, wir haben unsere, unseren Eli, der ist schwer krank oder also sobald er an die frische Luft geht, verändert sich seine Haut und er kriegt überall so rote Flecken und kann nicht richtig atmen und kann halt nur in so einer isolierten, keimfreien Luft wirklich gescheit leben. Und deswegen, um diese Krankheit zu heilen, machen sich seine Eltern auf, zu einer Spezialärztin zu gehen, die in so einem Haus lebt. Das Haus ist, auch so, ist komplett entkontaminiert, also das alle Scherzstoffe sind da raus und dann kann er sich halt bewegen, ohne mit so einem Schutzanzug rumzulaufen. Und seine Aufgabe ist, also die Aufgabe der Ärzten ist es da halt dieses Virus oder diesen Immunschaden, den er hat, da zu bekämpfen. Genau. Und der Film arbeitet halt so, dass wir, also das ist eigentlich immer der Wechsel, tagsüber haben wir Behandlung von Eli und abends dann Schlimme Tja. Halluzinationen, Schrägstrich, Geisterbesuche, die dann den Horror ausmachen.
1: Genau, aber dann eher immer auf diese Jumpscare-Momente.
0: Genau. Und ich muss, also, ich fand den Film in Ordnung.
1: Auch der in Fi Ordnung, ja.
0: Der, der Film hat mir, also, wenn ich den alleine gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht so viel Spaß gehabt. Aber wenn man in einer Gruppe guckt, hat hat also ich hatte schon echt meinen Spaß mit dem Film, ähm, weil er auch ab und zu äh, ein bisschen dämlich ist, wo man sich so denkt: Okay, äh, warum, wer hat die Dialoge geschrieben? Ähm, dann denkt dann: Die, die äh, Jumpscares sind extrem witzig ab und zu, also, Ach so,
1: das weißt du ja, ja.
0: Das sind nicht dieses, wo man einfach nur weggucken möchte, sondern irgendwie möchte man schon. Also das ist ganz, 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 ganz komisch. Aber im Grunde und ganz ist das einfach nur ein Jumpscare-Film. So, abends Jumpscares und dann
1: genau.
0: tagsüber haben wir aber diese Behandlung, wo sich jeder normal denkende Mensch, der schon mal irgendwann beim Arzt war, fragt. Es sieht aber nicht ganz kosch aus, was hier gerade losgeht. Das ist ja nicht <lacht> ganz cool. Ja?
1: Ach ja. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich fand den Film, ja, er war witzig. Aber wahrscheinlich nur witzig, wenn wir den auch wirklich. Weil wir den so wirklich zusammengeguckt haben und er den Witz ja. da rausgepackt haben. Weil ich glaube, an sich ist der Film halt nicht so nee. amüsant. Ähm, naja, und es ist halt wieder einer dieser Filme, ich, ich weiß, vielleicht. ja, vielleicht will ich, will ich damit spoilern.
0: Ich würde einfach sagen. Durchschnittlicher Film, guckt ihn euch nicht an, es gibt so viele bessere Filme und wer jetzt nicht gespoilert werden will, der macht jetzt eben kurz aus, weil für den Film lohnt sich echt kein Spoiler-Teil extra am Ende.
1: Nee, das wäre, glaube ich, viel
0: nicht. zu viel übernommen, deswegen habt ihr jetzt fünf Sekunden. Diese fünf Sekunden laufen ab jetzt, die müsst ihr euch also jetzt beeilen, Ja, wir sind jetzt schon bei drei Sekunden. <lacht> ähm, nämlich, wenn ich das sage, das Wort, was jetzt kommt, dann wisst ihr alle, worum es geht. Ja, ihr habt alle abgeschaltet, okay, es ist ein Cursed-Schaltfilm.
1: Ja, genau, und ich habe, ich habe, glaube in diesem Jahr diese Art von Horror, Sub-Horror, gelernt zu hassen. Ich habe so viele von diesen, diesen Cursed-Schaltfilmen nur dieses Jahr gesehen, dass ich mir einfach denke, ey, ich habe keinen Bock mehr. Die, die sind immer das Gleiche, die hören immer gleich auf. Und ja, sicher hören die immer gleich auf. Das Kind
0: gewinnt, immer.
1: Ja, und das ist ja nicht unbedingt das, wird das größte Problem ist halt. Hä? Äh, kotzt mich einfach an. Ja, aber es Echt? gibt ja
0: Unterschiede. Es gibt ja die curs filme wo immer schon ein böses Kind ist. Und also so ein bisschen. Eigentlich so ein bisschen wie wie hieß er hier mit dem Superman-Verschnitt. Ja, Whiteburn. Äh, Brightburn, genau. Also der wird ja schon sehr, sehr schnell böse. Ja, genau. Und dann gibt es halt den Film wie Eli, wo man erst, wo er erst so ganz am Ende merkt,
1: Moment mal. Ich bin aber, Dämon. Aber das, das Schlimmste daran finde ich, er, er merkt ja ganz so, Moment mal, ich bin ja der Dämon. Na gut, dann mache ich einfach den Job.
0: <lacht> ja, aber man muss mein... dem Kind ja auch mal zugute halten, die wollten ja einfach abmoxen. Also wenn ich jetzt hier Eli wäre, dann würde ich auch sagen, pff, Leute, ey, du, Mutter, machst hier Techtelmechtel mit dem Teufel und willst dann, dass ich jetzt hier sterbe oder was? Nee. Ja? Einfach mal, nee, erstmal hier Ärzte im Kreis wirbeln und anzünden. Das sehe ich jetzt mal überhaupt nicht ein.
1: Ärzte <lacht> im Kreiswirbeln und anzünden.
0: Und, weil ich aber auch nicht verstehe, Ila ist halt so der, der absolute schüchterne Loser eigentlich. Also kriegt okay, der jetzt halt, äh, ich kann nicht atmen, äh, mir geht's so schlecht, äh, äh, die ganze Zeit. Ja, kann man auch verstehen, ist unter Drogen und so, aber auch schon vorher, weil er nicht unter Drogen ist. Und dann am Ende ist er natürlich der coole Checker. Mama, jetzt, mal <lacht> durchatmen, ja, und Christoph äh, kriegst auch von mir einen Wunsch. Ja, nee. Äh, selbst Ach, ja, wenn er ein Cursed Child oh ist, ja, selbst wenn er ein Cursed Child ist, ist er jetzt nicht auf einmal vom Charakter her auf einmal in der cool auf dem ah, Schulhof. Er ist halt immer letzten, noch der
1: Loser. Ey, die letzten, die letzten beiden beiden Sätze in dem ganzen Film waren so cringe. Dann ja, ist ja recht so.
0: Oh, wer hat die Dialoge so einfach geschrieben? Ganz ehrlich, der, wer hat die Dialoge geschrieben? Auch dieser Vater, der ging mir hart auf den Sack. Der weiß anscheinend schon alles und ist dann überall immer in diesem Haus und regt sich eigentlich über alles auf.
1: Ja. Ach, Was eigentlich, eigentlich der Hauptgrund für die Jumpscares ist der Vater.
0: Der Vater? So <lacht> Ist ein Geist? Nee, ist nur der Vater.
1: <lacht> Sehr so. Ehrlich? Ja, ich keine Geißen Ahnung. Sie, nein, das ist nur dein Vater. Mhm. Naja. Eli lohnt sich, wenn man sich ein bisschen darüber lustig machen könnte. Ja, weil wenn man,
0: eigentlich ja. das, was ich gar nicht sagen möchte, aber wenn man eine Gruppe hat und ein paar dann kann man sich den wohl geben. Aber sonst...
1: aber sonst, Also hey. das ist halt echt
0: kein anspruchsvoller Film. So, da könnt ihr lieber, guckt euch lieber, wenn die Gondeln Trauer tragen an, anstatt sowas.
1: Auf jeden Fall. So. Ähm, ja.
0: Johannes, jetzt, weil ich, du, du hast Serien, sagtest
1: du. Das ein Film? Ich habe zwei Serien gesehen. Ich habe ja letzte Woche angekündigt, dass ich, äh, äh, wie heißt das nochmal, zu Ende gucken werde: Terror, die zweite Staffel. Da hat mir irgendwie die letzte Folge fehlt, weil ich hatte irgendwie Probleme. Ich habe, weil die kam ja jede Woche eine Folge raus. Ist ja so, dann, dann machen wir jetzt. So ich habe
0: ich hab ja nichts zu erzählen. Wir machen jetzt den Johannes-Mesh-Up, ja, wo du erzählst über die ganzen Serien, weil. Ich habe ja nicht so viel Zeit und dann muss ich immer die ganzen Serien einzeln da eintippen. Das ist zu stressig. Deswegen gehen wir jetzt so richtig. Ich
1: habe nur zwei Serien gesehen. Also,
0: also hast du hast noch einen Film gesehen.
1: Nee, nee, nur zwei Serien. Ja, dann gehen wir ja okay. Naja und halt die erste Serie, wie gesagt, ist The Terror in Infamy oder so in Infamy. Ich keine Ahnung. Du warst äh, enttäuscht. Die zweite, ja, ich, ich habe oder gesättigt. Am Anfang, am Anfang fand ich es mega cool. Und dann ging es mir halt zu langsam, <lacht> weil ich immer eine Woche warten musste. Naja. Äh, ist auch wohl cool gewesen. Fand ich alles gut. Dann irgendwann ab der sechsten Folge oder so wurde es dann wirklich langweilig, weil irgendwie war alles erzählt und dann gibt es immer nur so ein paar Highlights, also ein paar kluge Einfälle, die einfach nur mal kurz gezeigt werden, aber auch nicht wirklich weiter mitgearbeitet werden. Äh, ja, ist cool, aber... Das Ende hat es dann,
0: dann ich, wenigstens noch abgerundet oder auch? Ja, das Ende
1: war dann halt Standard-Horror. Also stand wirklich mega Standard. So, oh, das sind Grabsteine und da ist die Tote und wir müssen jetzt die Tote bekämpfen mit Wörtern. Und Waffen. Und, oh, wenn die mich berührt, dann falle ich in ihren Körper und so weiter, ne? Okay. Ähm, so Standard-Horror, aber dann kriegst du nochmal ein schönes Ende, weil die Charaktere tatsächlich ans Herz wachsen. Alle. Ja, außer die Bösen, ne? das ist logisch. Äh, na, das ist dann auch ganz fein, aber die erste Staffel war weitaus besser als die, die zweite. Aber diesen geschichtlichen, die geschichtlichen Referenzen, die auch schon die erste Staffel hatte, sind in der zweiten Staffel auch gut. Das ist halt Japan zu Zeiten vom Zweiten Weltkrieg, in Amerika, die halt in so Lager geschickt wurden, ist halt. An sich schon eine interessante interessante Grundidee. Ähm, ja. Aber sonst, dieser Horroraspekt, ist da nicht so der der spannende Teil bei The Terror. Kann man sich aber mal geben. Mal so machen. Irgendwie, wenn man Lust drauf hat. Aber, aber. ich habe noch, noch eine Serie gesehen auf äh, auf wie heißt jetzt? Auf Amazon Prime. Und zwar was? Na, nein, nicht Purge. Hast du Purge weitergeguckt?
0: Nee, die wollte ich mir gleich jetzt nach dem Podcast angucken.
1: Äh, ja, Leute.
0: Tja, blöd gelaufen <lacht> für euch.
1: Ja, auf jeden Fall, die, die, die andere Staffel, wie gesagt, war halt Carnival Row. Ah. Das habe ich, hab ich schon mal drüber gesprochen. Die kam halt gleichzeitig raus mit den Puppenfilm auf Netflix. Puppenserie auf Netflix. Äh, Dunkler Kristall oder wie die auch nochmal hieß.
0: Dark
1: Ja, genau. Ähm, und Carnival Rose halt einfach so viel besser. <lacht> die ist jetzt ein einziges Problem für manche, weil manche haben ja keinen Bock, die im Original zu hören, weil den gibt es nur im Original mit deutschen Untertiteln. Die ist halt nicht irgendwie übersetzt worden. Ist aber da nicht so schlimm. Also zumindest für mich nicht so schlimm. Weiß nicht, vielleicht haben andere mit größeren Problemen. Ähm, aber nur mal so angemerkt. Darin geht es halt auch einfach um so eine so eine Fantasy-Welt, in dem es gibt halt so Pigs nennen die immer, das sind so Feenartige Wesen, also Menschen mit Flügeln. wo äh, so Minotauren-ähnliche Dinger, Centauren-ähnliche Viecher, also so eine ganz normale Fantasy-Welt und das spielt dann so weiß nicht, die Leute haben gerade Schießeisen erfunden. und gehen oh, damit High
0: Fantasy Club. mit ein bisschen Steampunk.
1: Ja, genau, so könnte man sagen. Okay. Oh, ja, Zeit vom, von Napoleon, nur das hat eine komplett andere Welt ist, die ist wahrscheinlich nicht, nicht, die, nicht die, die Erde mit den Ländern, die wir so haben, sondern ist wahrscheinlich eine komplett andere Welt.
0: Also alles fiktiv.
1: Alles ist fiktiv, genau. Gibt es denn so Anlehnen,
0: so, ja, da gibt es die Chinesen und da gibt's äh, nee, es gibt es die Europäer. Es gibt
1: zwei, zwei Fraktionen, es gibt halt, also es ist eher, eher immer dieses dieses diese Carnival Row und die Stadt da drum. Äh, darum geht's. Und das ist so eher britisch gehalten. Ne? Hm. So, dann gibt es die Adel und das niedere Volk. Und dann ist halt meistens so, dass das niedere Volk diese Fantasy-Wesen sind, die Pigs, die Pucks, die... Blubblub, wie auch immer die alle heißen. Und die sind halt alle eher niederes Volk.
0: Gibt Rassenspannungen.
1: Ja, genau. Und dann gibt es halt... Politiker, die dagegen hetzen und so weiter. Und da gibt es politische Intrigen, dann gibt es halt diese persönlichen Sachen. So gibt es zum Beispiel eine Substory da von, von der Serie, ist halt, dass, dass eine Frau und ihr Bruder, die sind Adel und die haben Geldnot. Und da gibt es einen Pack, also einen, so ein, so ein, ja, was ist das, so ein, so ein Minotaur. Minotaurenviech, also ein Mensch mit Hörnern mhm. und Hufen, äh, der ist halt reich, weil er sich reich erarbeitet hat, ist aber in der Gesellschaft nicht wirklich anerkannt, weil er halt so eine Rasse ist. Und die... er den Geld
0: und dafür sollen die ihn aufnehmen?
1: Ja, genau, sie sollen ihn halt, wie heißt das? ihn in diese oberste Schicht einfließen lassen und er gibt ihnen dafür Geld, dass die die Investition voranbringen können.
0: Also ist es auf gut Deutsch, um es zusammenzufassen, ein fiktives High-Fantasy-Steampunk-Szenario mit dem Obersatz von House of Cards.
1: Ja, so ein bisschen. Also House of Cards ist, weiß nicht, das ist, glaube ich, noch politischer alles, weil so politisch ist das nicht. Die Grundgeschichte geht halt um, um Orlando Bloom und Cara Delevingne, die halt sich kennen. Und Orlando Bloom ist halt äh, Kommissar, so was. Und da passieren halt Morde. Und die Morde haben halt übernatürliche, übernatürlichen Ursprung. Und dann sind halt die Morde verknüpft mit den anderen Geschichten und so. Also da sind das drei interessant. Die laufen, laufen parallel nebenher, bis sie dann kommen. Äh, ja, genau. Wie lange
0: dauert die Serie?
1: Zehn Folgen. Zehn Folgen so die ist die erste Staffel und gibt es halt eine zweite. Also, ja, das Ende ist ein bisschen. Also dieses, diese, diese dieser Mord oder diese, diese Morde, die werden aufgelöst, aber diese politischen Spielchen könnten halt noch viel weitergehen, weil da zum Schluss passiert halt noch ein bisschen was. Ähm, aber wirklich, mega gut und äh, auch wenn man vielleicht diese, diese ja, wie die Viecher halt aussehen, ne? wenn man das vielleicht nicht mag, da sieht auch nicht schlecht aus, aber die Effekte sind echt nicht schlecht. Die kann man sich wirklich gut angucken, die ganze Serie. Also, wenn man mal Zeit hat, dann auf jeden Fall mal und, und kein Problem hat mit der englischen Sprache. Ne? Ja, es gibt Untertitel.
0: Ja, das ist also Englisch. die Leute, die kein Englisch mögen, die werden es eh nicht angucken. Ich kenne da genug, die sagen, war es kein deutsches Synchro, gar nicht.
1: Ja, das ist schade, gibt, weil die Serie ist echt. Wirklich, wirklich Aber so es gut. gibt ja auch genug,
0: die sagen, ich gucke mir fast sogar lieber alles im O-Ton an. deswegen.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall... Da ist auf jeden Fall eine Welt, die, die bietet noch sehr viel Potenzial. Eine zweite Staffel ist schon angekündigt. Tatsächlich. Wann die rauskommt, weiß ich nicht. Äh, aber wenn die jetzt immer so auf diesen, diesen, diesen Krimi-Aspekt gehen würden und dieser Krimi-Aspekt auch so fantastisch bleibt, weil es ja ein Fantasy, dann, hey, dann könnten auch ein paar richtig gute Staffeln rauskommen. Auf jeden Fall, die erste ist schon mal sehr lobenswert.
0: Ich bin gespannt.
1: Ah ja, und auch wohl brutal ne also ab 16 ist die auf jeden fall
0: okay
1: ja also dafür gibt es auf jeden fall eine empfehlung, das, eine empfehlung genau
0: oh. bevor wir jetzt aber zu den news übergehen möchte ich ja nicht wie letzte mal wieder muss ich dann ja. in den einspieler irgendwelche fakten nennen das ist ja das ist ja nicht unser niveau was wir haben wollen ja <lacht> Deswegen äh, habe ich hier mir natürlich richtig Mühe gegeben, richtig hart recherchiert, bei Google eingegeben, ganz oben, über Terminator. Einen schönen Terminator-Fakt, Johannes. Ja. James Cameron. Der hat ja auch Terminator 2 gemacht.
1: Genau. Aua.
0: TGI, <lacht> da bist du schon nicht schlecht. Ja. Aber... Um den Effekt zu erzielen bei dem Kampf mit dem T-1000, der verwandelt sich ja, der ist ja dieser silberne Gestaltwandler. Genau. Der verwandelt sich ja im letzten, in diesem Stahlwerk, verwandelt er sich ja in Sarah Connor. Ja, stimmt. Also in Linda Hamilton.
1: Ganz Aber, Schluss,
0: ja. da dachte sich James Cameron, ein, ich habe schon so viel Geld für CGI ausgegeben. da mache ich nicht. Ich nehme einfach Leslie Hamilton, die Zwillingsschwester. Ach, echt? Ja, und hat das dann einfach sein. damit den Effekt erzeugt, also dieses Umwandlungsdingen. Ja, Ist ja witzig. Das gleiche gilt übrigens auch bei dem Polizisten, der vom T1.000 erschossen wird. Er wird nämlich, Da kommt nämlich auch so ein Effekt zustande und in der Nervenheilanstalt und da kommt auch sein Zwilling zum Zug.
1: Ja. Ist ja witzig.
0: Also hätten wir immer Zwillinge, da hätten wir in der Schauspielerwelt noch richtig was werden können. Wohl heute nicht mehr, aber früher.
1: Sehr gut. Gut zu wissen. Wusste ich nicht, dass die das für den Schwester hat. Aber das wird ja häufiger gemacht anscheinend.
0: Ja. Aber jetzt will ich was wissen im News-Ticker.
1: Den News-Ticker. Wir wollen, wir wollen wichtige. Ich habe hab keinen Ticker. Ich habe wieder nur drei News. Und zwar, ich glaube, ich habe schon mal mit dir darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Podcast darüber gesprochen habe. Aber die Sache mit flucht der Karibik. Soll der nächste Teil, also der sechste Teil, glaube ich, soll ja ohne Johnny Depp stattfinden.
0: Das ist halt der Todesurteil, aber gut.
1: Genau, das war zuhören, da wollte ich davon auch hören, weil ich glaube auch nicht, dass äh, glaub, dass das Fluch der Karibik ganz viel von, von, von dem Schauspieler abhängt. Ähm,
0: das Problem ist generell, so Serien, wenn du die implementierst ist es extrem schwer für eine neue Generation trotzdem dann die Serie neu aufzulegen mit neuen Figuren. Also sozusagen dieses Zepter zu übergeben, ohne dass die Fans dir aufs Dach steigen.
1: Naja, mein, meine Meinung ist wohl, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass du, wenn du gute Geschichten erzählen möchtest, auch ohne Depp, ich glaube, dass die, die Welt von Fluch der Karibik auf jeden Fall noch viel Potenzial hat,
0: das Problem ist ja, meistens nächsten. nehmen die dann aber, ja, das Captain Jack Sparrow. Ja, oder das ist genau. jetzt ein anderer Typ und da ist der Fehler. Genau das gleiche wie zum Beispiel bei Ghostbusters oder so.
1: Ja. Ähm, ich, ich hoffe einfach nur, dass Also ich sag, Flutdeckerei bietet auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial. In den letzten paar Filmen haben sie das Potenzial, aber der hat echt nicht ausgekostet. War immer nur langweilig. Immer. Also die letzten drei Filme weiß nicht ich fand den zweiten Teil eigentlich auch noch gut.
0: Der war super. Der zweite ja. ist sogar einer der besten. Ich fand den ersten in Ordnung, der zweite war super, der dritte war auch noch in Ordnung ja, dann wieder und dann geht's dritte nur noch weiter. Der dritte
1: war ja so eher so eine Fortsetzung vom zweiten. Ja. Also den der dritte, den kann man ja nicht wirklich alleine gucken. Während man den vierten tatsächlich noch alleine gucken kann, aber den vierten fand ich halt der auch sie
0: nicht schon mit dem frauen und so? Ja, genau. Ja, das ist halt, ne, das Geld ist dann nur noch im Spiel.
1: Ja, da haben sie ja Kyron Knightley und Olendo Blumen
0: zurückgeholt.
1: Ent, entlassen. Nee, im Neuen haben sie ihn zurückgeholt.
0: Ach so, ist schon so lange, okay.
1: Ach, das ist auf jeden Fall, der Fluch der Karibik ist auf jeden Fall eine schöne Scheitergeschichte. <lacht> Kann man vielleicht auch mal einen Film drüber machen. Das Scheitern der anderen. Ähm, naja, auf jeden Fall Fluch der Karibik ohne John Depp ist wahrscheinlich... Kann vielleicht gut werden, wenn die Geschichte stimmt. Ansonsten ne, ich glaube nicht. Vielleicht lassen sie auch einfach den Fluch der Karibik weg und nennen es halt Karibik. aus dem der verfluchten Karibik. Keine Ahnung. Das ist aber so etwas wie äh, diese Star Wars äh, wie sie diese Rogue One und Solo so. Star Wars Story. Star Story, genau, dann Geschichten aus der verfluchten Karibik. Smart, Stories ne?
0: to tell in the Karibik. <lacht> ja,
1: oder so. Apropos Star Wars. Apropos. Ich weiß, du wolltest den nicht gucken, aber hast du den gesehen jetzt, den letzten Trailer? Nö. Nee? Ich
0: hab einfach gesagt, nö. Okay. weil, weil Ich weiß genau, im Dezember kommt der Film raus. Es gibt jetzt schon Leute, die mir auf Twitter, oh, guck mal, ich habe vorbestellt. Ja, ist auch cool. Habt auch einen Spaß damit, ja. Aber ich werde jetzt wieder zwei Monate ins Kino gehen und 300 Mal diesen Trailer gucken müssen. Da muss Richtig. ich mir den jetzt nicht noch auch noch in meiner Freizeit
1: angucken. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich den Trailer sehen oder 100%, ob wir immer noch den ersten Trailer sehen. Nein,
0: wir werden den neuen sehen.
1: Ja? Okay. Ja,
0: das war auch letztes Mal so.
1: Ja, solange ich nicht den zweiten Trailer sehen muss, weil der zweite Trailer fand ich halt scheiße.
0: Wird sich durchwechseln, Johannes. Wird mhm. wahrscheinlich so wöchentlich, werden die da so immer weiter drauf hinarbeiten.
1: <lacht> ja, okay. Ja, es ist, ist mir ist egal. Hauptsache so, ich sehe den Film und Hauptsache mir gefällt der Film. Mhm. Naja. Ja. Können wir halt nicht drüber reden. Robin hat nicht gesehen.
0: La, <lacht> nicht leider. so schlimm.
1: Ich, ich glaube, ich glaub, jeder kann, hat, die, hat irgendwie seine Meinung zu, den zu dem Trailer schon abgegeben. Und ich bin ich noch eh schon komplett
0: gespoilert. Ich weiß gar nicht, warum wir ja, überhaupt noch über Star Wars reden.
1: Ich weiß auch nicht, was ich meine. Ich hab den Plot doch schon gesagt. Antworten. Mal gucken. Naja, immerhin. Immerhin. Apropos Disney.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> wir haben nur Disney News. Das sind die dicken News, worüber die Leute sprechen. Das ist schon traurig irgendwie. Nämlich Bob Iger, der Head of Money, Head of Everythings. Der
0: CEO. Der ähm, Chief Executive Officer.
1: Ja, genau, der Typ. Der hat gesagt, dass äh, also der hat auf die Marvel-Kritik von von äh, Scorsese und wer waren da noch? Äh, ja, auf jeden Fall, der hat darauf reagiert. Francis Was? Ford Coppola, stimmt.
0: Was hat äh, er denn gesagt?
1: Er hat einfach nur gesagt, dass er es respektlos gegen all die Menschen findet, die an solchen Filmen arbeiten. Das ist so seine Aussage. Ja? Ja, nee, das war's. Ich weiß nicht. Wir sind halt auch dann respektlos, wenn wir sowas sagen wie Elli, ja, der Film war nicht so geil. Wir sind respektlos gegen all die Leute, die gegen an den Film arbeiten.
0: Ja, Problem ist, das ist ja eine Grundsatzdebatte. Da geht es ja nicht um gut oder schlecht, sondern da geht es ja alles, also das ist kein Film. Für für die ganzen alte Regisseure ist halt Film. So fürs Kino. Und halt nicht 300 Millionen schweres Mega-Franchise pro Film. So, weißt du? das, das, was Marvel da macht, ist halt kein Film mehr. Das ist halt eine Welt zu gestalten.
1: Ja, fühlt sich ja an wie eine Serie.
0: Ja, wie eine, ja theoretisch wie eine Serie. Bloß, das kann man halt auch nicht Serie nennen, weil dafür ist es zu klein, also äh, zu groß. Eine Serie ja, ist zu klein dafür. Und da finden die neuen Regisseure halt nicht so geil, kann ich auch irgendwie verstehen, weil wenn du dann so ein... Wie heißt es hier? Machst du so ein... Wie heißt der neue Film von Scorsese?
1: The Irishman.
0: The Irishman und der kommt dann
1: nur auf Netflix? Und für ein paar Wochen ins Kino, ne? Ich glaube zwei Wochen ja, für noch den Oscar. ausgewählten Kinos. Ja, genau, damit der da eins rennen geht. Ja, aber wahrscheinlich
0: wollt ihr keinen Film verleihen, weil die alle genau wissen, ja, du bist zwar Scorsese, aber bringt halt kein Geld.
1: Ja, genau, da gehe ich auch. Und da kommt, Netz,
0: da kommt ein Disney hin und sagt: ey, Wenn ihr dieses tolle Papp-Plakat und nicht die beiden größten Kinoseele für die nächsten zwei Monate für uns reserviert, dann könnt ihr euch den Film abschminken. Und dann sagen die, und dann die Kinos, natürlich, ja. Klar, dann machen wir das.
1: Geld. Ja?
0: Weil ist ja nicht so, als wenn die da nicht von profitieren würden. Die nutzen alle ihre Macht aus, bloß die Regisseure haben halt momentan gar keine Macht.
1: Ja, ne? Wie wenig Regisseure
0: gibt es noch, die sagen können, gib mir einfach Geld und ich mache das, was ich will. Gibt es halt nicht mehr.
1: Es ist alles zu gefährlich geworden. Es nee, ist halt immer dann interessant, wenn sich, wenn, wenn das Studio wieder ins, ins Oscar-Rennen gehen möchte und sagt, Leute ich will dass ich aber das. Aber ja, das, das ist ja, das ist ja theoretisch kein, kein Film. So Oscar-Bay-mäßiges Ding, und das ist halt auch nicht so.
0: Ja, aber das ist ja, also wenn ich solche Filme sehe, wenn so wirklich so riesige Unternehmen die ganze Zeit nur so 0815 Scheiß für, die, für den breiten Markt rausbringen und dann einen so einen richtigen arzi dingensfilm ins Film, dann denke ich, das ist nicht aus dem Produktionsbudget rausgenommen, sondern aus dem Marketingbudget. Ja genau. Und wenn ich also wenn ich das generell alles so sehe, dann muss ich einfach zum Schluss kommen, dass die Regisseure vielleicht einfach mal, die können ja weiter kritisieren, aber vielleicht müssen die mal ein bisschen leiser werden und sich einfach mal Studios anschließen, die halt immer noch für rel relativ kreative Filme stehen. Da müssen die vielleicht auch mal ihren Anspruch runterschrauben und die kriegen halt keine 300 Millionen. Tut mir leid, das kostet
1: ja, aus diesem Grund tatsächlich äh, wie heißt der sie zu Netflix.
0: Ja, aber gut, ja. Und das ist das Problem. Er will halt diese unfassbar riesigen Summen auch haben. Aber du siehst doch zum Beispiel an A24,
1: die am, äh, am
0: laufenden, äh, Band, an laufenden Band super krasse, tolle Filme machen. Und die sind auch nicht unfassbar wer? teuer.
1: Achso, A24, ja. Ja? Ja, auf jeden Fall. Das ist, das so ist für, für mich
0: das Beispiel, Studio. wo jeder sagt so, ja, Netflix macht die Kinolandschaft kaputt und du so sagt ich immer, nein. Es, wenn irgendwo eine Marktlücke ist, dann ist irgendwo jemand, der die füllt. Und das ist momentan A24.
1: Genau. Und die machen das auch einfach... Ja, die sind halt einfach smart.
0: Ja, <lacht> Gut, die ich sind halt nicht ich wie ein Scottie, halt der jetzt nach Netflix geht. Hast du da deinen Film auf Netflix legen und keiner guckt ihn an? Oder ja, während äh, der Film geguckt wird, guckt er bei WhatsApp und guckt noch gleichzeitig, keine Ahnung, einen twitch Stream. So <lacht> toll. Oh, toll. Tolles Sehereignis. Tolles tolles das ist das, was ich mir als renommierter Regisseur immer vorgestellt habe.
1: Ich weiß nicht. Vielleicht ist der wirklich nur für... Also der hat ja vor kurzem mit Amazon-Film zusammen ins Kino gebracht. Also vor kurzem, Silence ist auch schon ein paar Jahre her. Aber ist halt einfach so, dass vielleicht entweder dieses Thema, was der in Silence angesprochen hat, wenig Leute interessiert. Ich glaube, der Film ist gefloppt. Ich bin also finanziell gefloppt. Ich bin mir auch nicht sicher. Oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass drei Stunden der Film halt einfach zu lang war. Und dann geht es halt über Religion in, in Japan, zu Zeiten von... Das ist auch für mich nicht das interessanteste Thema. Ich habe den Film auch noch nicht mal gesehen. wollten da ja sogar reingehen.
0: Aber der lief ja. halt hier nirgendwo. irgendwo. Ich muss halt immer 300 Kilometer fahren, um so einen Film zu gucken. Weil alle die neuesten Avengers seien. Und nicht nee. den Film.
1: Ich weiß nicht, wie weit mussten wir für Suspiria fahren? Das war auch...
0: Ja, wir sind bis ins Ruhrgebiet gefahren. Naja. Und das ist ein, ich ein Stückchen von uns. Ja, Das ist nicht mal eben hier um die Ecke. Da müssen ja, wir schon... Gesagt,
1: dann, dann, aber wenn wir so weit fahren dann ist das ja auch immer eine Sache, dann ist das ja auch ein Film, den wir gerne sehen möchten, wo uns auch das Thema interessiert. Bei Silence war ja das Problem so, Religion in Japan, uh, aber Scorsese. Hm, könnte man mal überlegen, aber dann lief der halt nicht so. Ja, wir,
0: müssen, wir müssen die, die tollen Regisseure dafür blamen, dass die unsere Umwelt kaputt machen, weil wir immer mit dem Auto hier 100 Kilometer genau. fahren müssen, um den Film zu gucken.
1: Genau. Also Ihr müsst die, die Filme auch zu uns bringen, das ist auch schon schwierig. Ähm, naja, auf jeden Fall kann, kann noch so gut sein. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf The Irishman. Damit kommt ja endlich ein Film zu uns auch über Ins Haus. <lacht> Aber also, die so Frage ist, werden wir Irishman im Kino sehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der bei uns laufen wird.
0: Erstens, der wird wahrscheinlich wieder 100 Kilometer weit weglaufen. Und zweitens, wieso sollte ich den, also ich verstehe diese ganze Grundsatzdebatte nicht, das nur für den Oscar. Wieso sollte ich mir den im großen Kino angucken? Ja, Kinoerlebnis, blablabla, bla bla, aber erstens, wird da niemand im Kino sitzen. Also ist halt doch kein Kinoerlebnis. Ich gucke halt den größer. Und mittlerweile Kannst hat man... Ja, und deine Soundanlage ist halt für den Raum, wo wir den gucken, auf der großen Leinwand, genauso gut, als wenn ich den jetzt auf einer fünfmal so großen Leinwand gucke. Da ändert sich bei mir nichts mehr Leinwand, ne? <lacht> Und die Kinos müssen halt dieses, die Kinos machen ja auch momentan dieses Businessmodell immer krasser, schöner und besser. IMAX-Kino, Riesensitze. Das ist ja deren Verkaufsargument momentan. Bloß.
1: Oder Weiß halt genau nicht, das was.
0: Gegenteil. Immer kleiner, knuffiger. Hier diese ganzen Kunstkinos.
1: Filmpalette. Ach, das war was. <lacht>
0: <lacht> da gehen aber wirklich, da hast du dann halt wirklich Kino fans sitzen und.
1: Das ist alles, wenn, wenn, der, wenn der Aufführer zusammen mit dir doch am Kinosaal sitzt, dann weißt du, nice, <lacht> angekommen. Ja, aber, aber wie da gesagt, halt ne? also das
0: da, da, da ist halt eine Debatte, die bringt halt niemanden was. Man kann halt als Kritiker diese ganzen Avengers-Filme hohl finden, aber ich denke mir dann immer, das ist auch keine Ausrede dafür, dass der Film trotzdem hohl sein kann, aber jetzt gucken halt so unfassbar viele ja. Menschen und da haben halt so viele Menschen dran Spaß, also irgendwas muss da ja sein, so das kann ja
1: nicht sein. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht will er auch einfach nur, dass die so ein bisschen da mehr ich weiß nicht, vielleicht wollen die auch einfach nur rausgucken, wie viele Leute Aber wer hat seinen
0: Kommentar zum Beispiel gelesen bis auf die Leute, die eh schon sich unfassbar mit Filmen beschäftigen und eh alle seine Filme gucken.
1: Ja, eben. Das is ist es. Du sprichst also, halt in deiner Bubble aber, aber, aber deine Bubble er, an. So. Vielleicht möchte er einfach seine Leute da behalten. Weißt du? Das, die Leute, die, die ja nicht so, so gut auf Marvel-Filme zu sprechen sind, die sind ja meistens eher die Fans von, von solcher Art Filme. Vielleicht möchte er einfach die Leute bei sich behalten. Ey, komm mal, ich bin die gleiche Meinung wie ihr. Aber Möcht ich weiß mehr. nicht. Vielleicht so ein bisschen Marketing für ihn. Ob jetzt Bob Eigers Aussage dazu einfach die richtige ist? Bob Eigers ist
0: einfach eine.
1: Das kommt so aus der
0: Marketingabteilung, von der PR-Abteilung. Da kann er nichts falsch mitmachen.
1: Eben, deswegen. Aber.
0: Halt nicht richtig. Wenn er sagen würde, dass Corsisi schiebt dir deinen Film sonst wo hin, das wäre. Aber das wird halt nie. Das wird halt nie ein CEO von so einem Unternehmen machen.
1: Ich weiß nur halt nicht, ob die Aussage halt so richtig ist. Ja. Es ist respektlos gegen alle Leute, die daran arbeiten. Hm. Wenn ich einen Film nicht gut finde, ist das respektlos gegen alle Leute, die da arbeiten. Soll ich immer sagen, ja, ich respektiere die Leute, die hinter deinem Zauberer stehen? Ja, stand, aber das Problem ist,
0: ist, er findet den Film ja nicht gut, weil die Filme nicht gut sind, sondern ich glaube, er, er kritisiert dieses ganze Konstrukt an sich.
1: Ja, ja, klar. Und ja ich gut, er, er der kritisiert wahrscheinlich auch ein paar dieser Filme, dass sie einfach nicht gut sind. Ja, Da gebe aber ich dir recht, aber da
0: gibt es auch gut. Also ich finde, Marvel hat nicht nur. Naja, also, Das, ja, das meine ich halt. Und ich glaube, aber,
1: aber ich sage mal kurz, den Film, womit er es verteidigt, fand ich halt nicht so gut, weil er verteidigt seine was noch erzählt hat ist, willst du mir erzählen, dass Ryan Cooglers Black Panther weniger wert ist als irgendein Film von Martin Scorsese oder Francis Ford Coppola? Also Black Panther finde ich scheiße. Ja. Hätte er andere Filme genommen, hätte ich es vielleicht eher nachvollziehen können, aber ich weiß nicht, ob weniger wert oder mehr wert, ich weiß nicht, wie man wert ist bei Filmen.
0: Also ich fand Black Panther einfach nur schlimm.
1: Ja. Aber... aber ich weiß nicht, wie du den Wert bei Filmen messen möchtest, wenn du sagen möchtest, ja... Das wir sind ja auch ein
0: subjektiver Podcast, wir gehen ja hier nicht durch und nehmen objektiv, wie ist die Kamera, ja, Haken, wie, wie äh, ist die Dings, wenn ich sag, hier bei Wounds, die Kamera fand ich scheiße, weil die shaky ist, dann kommt vielleicht jemand anderes an und sagt, oh, die Kamera finde ich geil, ja, weil die nimmt
1: der, mich mit der, immer so... Mit, der, mit dem Wackeln der Kamera zeigt der Regisseur die Unsicherheit seines Hauptcharakters. Ja, zum Beispiel.
0: Aber trotzdem habe ich ja die Meinung dazu, dass die einfach scheiße ist. Ja. ja. Und das, deswegen, deswegen kann es ja Scorsese seine Meinung sein und Disney kann seiner Meinung sein. Und natürlich können alle Kritiker sagen, Disney ist scheiße. Aber ich finde dieses immer Verurteilen, das, ja, das, also dies mit dem erhobenen Zeigefinger, eigentlich darf man das ja nicht. ja? Natürlich darf man das, sonst würden es ja, ja so viele Leute nicht machen. Das finde ich immer so kritisch. Immer dieses, meine Meinung ist das, aber die ist eigentlich auch allgemeindeutig. So, weil ich bin ja Scorsese, ich habe ja einen Namen.
1: weißt du Genau, und du hast wahrscheinlich noch ein paar Leute hinter dir.
0: Genau, und das meine ich halt. Du bist halt so ein Meinungsführer. ja Man, das, man, man muss ja auch nicht bei jeder Sache immer sagen, ja, aber man muss das so und so sehen. Aber keine Ahnung. Schwierig ja, lasst sie sich bekriegen. Mal. Ich habe eh nicht so viel Geld wie dir. Ja. Wir, wenn wir der krasseste Podcast sind, dann sagen wir auch, ja
1: also, Scorsese hat schon recht, ne? Also, ja, schon, Außer ne? hätten ihr bezahlt nicht gut, dann <lacht> können Die, wir... Sie hat schon echt reden. Unrecht. Ach, ja. Naja. Gut, aber ich würde einfach mal behaupten, dass... So, meiner Meinung nach, ich glaube, so ein paar Scorsese-Filme sind zeitloser als Black Panther. Einfach ja. mal so eine Behauptung. So,
0: eine These, äh, da werden wir mal drüber nachdenken.
1: Apocalypse Now ist zwar jetzt nicht von Scorsese, aber ist ja auch von denen, der angesprochen wurde ich glaube, die sind ein bisschen zeitloser als, oder der Pate, <lacht> ein bisschen zeitloser als, als Black Panther. Pate 1 und 2 Beide, sind bei Beide, uns ja,
0: S-Tier, also. ne, also ja, eben. wie gesagt, ich spreche, also wie gesagt, das Scorsese ist mit genadeter Regisseur.
1: Ja, aber wie gesagt, im Moment muss er nochmal kurz liefern, ob der noch immer drauf hat, was er drauf hat, weil Silence habe ich jetzt nicht gesehen. Ähm, und ja bei bei der Joker ist er ja abgesprungen ne weil er irgendwie zu viel Stress hatte mit The Irishman der, der, war, ja, der war ja Produzent von, von, vom Joker
0: ja ich bin mal das gespannt ist.
1: so alles. genau so das wären alle News ich habe ja. halt noch den der Streamingdienst dass du den Disney Plus für 70 Euro im Jahr Abonnieren, Kerzerpapf. Disney Plus,
0: du kehrst Disney Plus. Wenn wir mal einen Studentenrabatt rausbringen, dann. Ja. 10
1: Cent so. pro Jahr.
0: Äh, dann haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Ähm, wir haben die Kinostarts für den 31. Oktober 2019. Wir werden euch nächste Woche beglücken mit Scary, Sto Gott. Scary Stories. to Tell in the Dark von Andre Ofredal. Da habe ich sehr niederländisch ausgesprochen, obwohl er irgendwie <lacht> <Ja>. aus Dänemark <lacht> kommt oder so. Ähm, published hier, produziert von Guillermo del Toro und von den Writern von hier diesem totalen Mega-Hit, der dann 8000 Mal kopiert wurde von den anderen.
1: Ja. Welcher totale
0: Mega-Hit der äh, 8000 Mal Dieses It Comes at Night. Nee, nicht Comes at Night, nicht, sondern eine andere Quiet Place,
1: glaube ich. Ach so, ja, das stimmt.
0: Dann haben wir noch Halloween Haunted. Da war doch das mit dem Haus. Mit den
1: Masken und dem äh, Haunted Mansion oder Haute, Haunted hatte House. Da habe sogar
0: insgesamt sogar ein bisschen Bock. Das ist halt so, ein, das ist halt, da gehe ich raus und kann dann stehen im Podcast sagen, ja, dieser Jumpscare-Scheiß und irgendwie Splatter. <lacht> Guckt euch den nicht Eli an, an aber irgendwie, irgendwie irgendwie habe ich das schon Eli Bock was
1: drauf. war da irgendwie bei? Ich weiß nicht. Irgendwie steht halt immer drin, ja, Eli Rock Gehen halt Leute in eine
0: Geisterbahn und werden umgebracht, so. Äh,
1: das perfekte Geheimnis? Muss ich den. Ja, das ist der nächste Horrorfilm, keine Ahnung. Das perfekte Geheimnis, Komödie mit Elias M. Barick und Florian David Fitz.
0: Also wird nicht hm. so geil? Nein. Guckt euch ja, den an, wenn ihr Bock drauf das ist, habt.
1: Das ist die Komödie von The Invitation in Deutsch.
0: Ja, sonst kommt nicht wirklich was. Wir sind am Dienstag in ähm, Pinguin Highway. Pinguin Highway da habe ich richtig Bock drauf. Habe ich auch schon mehrere Reviews gesehen auf Letterboxd von dem Daniel Schröckert. Dreieinhalb Sterne. Ich bin mal gespannt, was da so auf uns zukommt.
1: Jo. Ja, ich
0: auch. Und jetzt zum Abschluss. Äh, Unsere unser, unser krasse Liste.
1: Ja, mal gucken. Wir haben Terminator Dark Fate. Wo packen wir Terminator Dark Fate rein? Also, ich würde den nicht unter
0: ab. Auf keinen Fall.
1: Nee, ich sehe den auch nicht. Ähm, Ganz ehrlich, ich
0: würde den noch nicht mal unter B
1: packen. Ich würde den in C packen. Ich muss gerade mal gucken, was wir unter B gepackt haben:
0: Deadpool, Zootopia, Anna, Detective Pikachu, Master Z, Nickman, nee, e zu Hellboy. <lacht> ja, ist halt da echt Das ist halt so ein typischer Dark Phoenix.
1: Ja, genau. Ist so ein typischer
0: ja, Dark typ Phoenix. Typischer so Dark Phoenix. So eine Fortsetzung, die einfach nur so meh ist. Das ist Kapitel 2. -2 okay. Mehr nicht. Ist in Ordnung, aber mehr hast du aber
1: nicht verdient. So. Ja, also, keine Ahnung, gen, kein, keine Angst. Genesis ist schlimmer. Viel Ach. schlimmer. Aber. Aber der ist auch nicht so geil.
0: So, ähm, damit sind wir durch für heute. Unter einer Stunde. Sch oh, Scheiße, wir haben gerade die Stunde Marke geknackt. Hm. Hätten wir vielleicht heute unter einer Stunde schaffen können. Egal, wir sind raus. Aber. Ihr könntet noch weitermachen, indem ihr uns eine nette Bewertung gebt, auf iTunes zum Beispiel, weil das hilft uns extrem, damit andere Leute diesen Podcast sehen und vielleicht auch mal reinhören. Und wenn ihr einer dieser anderen Leute seid, die durch den Algorithmus zu uns gestoßen sind, könnt ihr uns wieder eine nette Bewertung geben und dann ist das so ein Teufelskreis und irgendwann haben wir die Weltherrschaft. Das ist wie so ein Schneeballeffekt. So. so schnell
1: geht das, So ich.
0: schnell geht das. Außerdem, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Kritik, so hey Robin, du atmest die ganze Zeit ins Mikro. Obwohl ich versuche das immer so. Ne, Ich habe hier nicht das beste Setup. Also ich habe schon gutes Setup, aber ich bin immer noch am rumtricksen. Ich bin ja ganz frisch hier in der Podcasterwelt. Oder, keine Ahnung, Johannes, du bist doof oder so. Keine Ahnung. Hey. Dann, könnt uns, dann könnt ihr uns das schreiben, Per E-Mail. Und vielleicht können wir dann mal darüber sprechen. Ich kann auch gerne Themenvorschläge. Ich habe hier den krassesten Horrorfilm ever. Dann schickt ihr uns eine nette E-Mail und dann können wir uns da mal überlegen. Äh, außerdem haben wir noch ein spannendes neues Format geplant. Da sprechen wir aber erst nächsten Monat richtig drüber, wenn das alles reif ist. Und gerne auch bei Letterboxd, da könnt ihr mal sehen, was wir aktuell gucken. Ähm, das war's dann auch für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Kommt eigentlich nichts dazwischen, ist eine normale Woche. Deswegen sehen wir uns nächste Woche wieder. Äh, 31. Ich wünsche euch also, was haben wir in Deutschland nochmal für einen Feiertag? Alle Heiligen? Aha. Okay. Also, ja. Ich Religion nicht ist so schwierig, ich weiß. Ja. Also wünsche ich euch ein schönes, langes Wochenende. Wenn ihr das Glück habt... Ja, ist das in ganz Deutschland? Ich glaube wohl Ja, ich okay. Ich wünsche euch einfach allen schönes langes Wochenende, außer die Ärzte und damit tschüss. Und Bäcker. Ciao.